0: Traveling ears,
1: traveling
2: ears. Putejesstwie słucha. Traveling ears. Les oreilles qui marchent à travers le monde. Traveling ears. Traveling ears. You can hear the world. Traveling ears.
1: 十分欢迎来到我们今天的《行走的耳朵》，各位好，在晚上的七点钟，这也是正在直播的《行走的耳朵》，我是刘倩
2: ，我是阿飞，非常模拟的声音，这是一张一九六九年的一个乐队，叫做失焦、失去焦点的意 o u t of Focus， 看看白人、黑人是如何飞行的这首曲子，看着这个曲目名就。很飞啊！这是一九六九年的一支泡菜摇滚，<幻>德国的这个 c r o w r o c k 慕尼黑的一个迷幻摇滚乐队。那么我们在节目里经常提到很多这样的泡菜乐队，怎么说呢？我们可以听到很多很多的风格对他们的影响。当然呢，正统的美式的这个蓝调摇滚。以及蓝调摇滚衍生出来的迷幻蓝调摇滚啊 ，Blue Chair 为主要的领头人的这一帮乐队，给他们这些年轻人很大的冲击。所以说，这个名字呢，也是从这个美国乐队的曲目里来的，也有软机器的那些影响。那么，我们可以听到爵士摇滚的部分，还有长笛啊、古典音乐的色彩。你有一。点点所谓的那种坎特伯雷融合，还有这种斯堪的纳维亚的那种爵士摇滚的形态，非常短命的乐团，有没有一张专辑我也不清楚。反正总之这个主唱主脑人物后面去了胚胎 m b i l 我记得我前些年我跟腾飞去到这个慕尼黑的时候，他的一个当时的同学说：“哎，你记得吗？”当年的胚胎乐队经常在我的工作室演出，能不能去你们的音乐节？很想请他们来，但是他们那个时候有十一个还是十二个人，这么
1: 大编，正
2: 宗的这个嬉皮士摇滚乐团。后面我们就犹豫了，结果过了两年的那位首脑去世了，他的女儿来承接这样的一个乐团。说到这个乐团，就想到了胚胎，在那个年代，这一帮来自于德国的年轻人受到很多西方的影响，但是。同时又演奏了自己风格的乐团，非常精彩的声音。那么今天其实有一个特别的之处是，以前我们音频转录都是用这个尼夫的这个调音台来做这个前级嘛，今天、啊、这些曲子几乎都是用的 SSL 九千，就是又换了一种。模式的当年九十年代初的调音台的这个音质，大家也许可以听到有什么不一样，我想应该听不到吧，嗯、但是我可以感觉得到<笑> ，SSL 特别的，你是升级了吗？特别的另外一种风格吧，比较高清，比较发烧，而且低频也非常的狠，而且很有能量感。嗯、我个人觉得在我们的这么多节目里，第一次听到有这样的冲击力的这个声音，我觉得非常的舒服。当然跟这个尼夫是不一样的风格，一个模糊但是却有味道一点，一个威士忌，一个。清酒之类的，我也不知道。<笑>反正今天有很多好听的音乐，因为我们很久没有直播了，也存了很多好货啊，嗯、慢慢的跟大家一起分享。
1: 中间一度本来是要直播的，又是因为、这个、疫情的原因，<对>我俩的这个时间又
2: 对不上的原因，各种原因吧。对、嗯，让您久等了
1: 。也不知道，就是这样的声音传到大家的耳朵里，经过我们身上的信号的输出，然后每个人的接收器都是不一样的，不知道效果是怎么样的。嗯，但是很有想象力的。Thank <music> you. 时代的效果怎么感觉这么好
2: 呢？对，因为它的乐器比较单一，<是>所以说它没有什么特别的强频率。常常我们在做这个音乐唱片合集的时候，就会发现，如果你收录了一首乐器独奏的乐曲，然后再紧跟着一个乐队编制的乐曲，看上去应该是乐队的声音大，但实际上不是的，在听感上，那个单一乐器的声音更大。显得一放乐队就觉得垮了，这是我在长期跟刘英的这个实战工作中学到的知识。就是他给人的听感其实很奇妙的东西，是不
1: 是？他的空间更对他一他一个
2: 人走在这个路上，他就觉得一个人，就是他和和一群人
1: ，一群人是不是有的时候处理不好，会显得他很脏
2: ，而且很抢频率，是各方面他就比较复杂，相互之间的影响也会让听感变得小。说回这个磁带吧，一九九五年的应该是九五或九四之间的一个磁带。他演奏的不是最好的，因为我收藏很多这个 Mabira， 就是这个拇指琴的。但是我觉得他是很有代表性的。首先，他是一位白人女性去学习最早学习这个拇指琴的，而且得到了这个少男人的认可，是真正的16岁开始学习这门乐器。然后他也有一个非盈利的组织来宣传和推广这个拇指琴。在八九十年代啊，这位 Erica Azim， 她是一个加州人。但是却演演奏和演唱这个津巴布韦的拇指琴。是、嗯、那天我在朋友圈晒这个磁带，你带过就说这是美国的津巴布韦拇指琴。对对,对，<笑>他是在美国，但是他就喜欢这种形式。很多朋友都喜欢拇指琴，他觉得特别是现在的这个需要心灵治疗的人越来越多。还有
1: 一些就是比如说合唱团队，他们合唱团在无伴奏的合唱的时候，偶尔会加入一点点乐器。对，
2: 实际上在我们现实过程中，我记得是五年前、五六年前的一。比托瓦啊，在现场拇指琴演唱了一首他的歌曲。实际上，一个音乐家他只要善于去利用这个乐器，能成为他的音乐的一部分，也就非常好了。但是实际上，木指琴演奏起来是比较困难的，它不太容易被轻易的用于瑜伽或者说是心灵治疗的伴随音乐，因为有时候不如一个夯来的那个那种打击乐器来的简单容易，它还是需要一定的练习，特别是在节奏上，那个中高低音的这个节奏分配上，我觉得是很考验的。一个没有音乐素养的素人。很难演奏好一个木制琴的乐曲，因为它有那种左右互搏、嗯、一手画方画圆的那种节奏的那种分家，嗯、所以说没有经过训练可能很难达成。因此，要演奏出正宗的这个金巴布韦的味道，而且还能够演唱的话，那就是一个高手了
1: 。对，而且他唱的，我觉得也非常的呵护心灵吧，我觉得。
2: 我觉得在那个年代，呼唤这个心灵治疗，来自于这个部落的，来自于他们觉得是修行是灵魂把病症带走的一种手段。在这种仪式感的这个衬托之下，这种音乐显得它有一些除了音乐之外，其他的一些曼妙的作用吧。我觉得也是一种心灵的暗示。嗯 Hmm. 是因为这个感恩而死买的这个三张的 LP 唱片，实际上里面什么都没有。后面才知道里面还有当年的节目单，还有很多纪念品。很明显，我被卖家骗了。但是我被桑塔 n 的一九七八年的这一首曲子向 Miles Davis 致敬的这个 In the Silent Way， 就是特别好的一张专辑。有人翻译成这个寂静时刻、寂静之路什么的。这首曲子我非常的热爱。但是当桑塔 n t 演奏起来的时候，我还是起了一身的鸡皮疙瘩。最好的桑塔 n 在向他们的最棒的英雄致敬的时候，这种感觉特别好，而且是个现场。f i l More 这个现场也是跟 MIRDAVIS 密不可分的。当时我买了很多唱片，他在那儿演出，然后看了传记，他知道他是为了打入这个流行的市场，他们愿意去给这个 Grateful d a t e 给感恩二四乐队暖场。但是有一天， MIRDAVIS 说。故意迟到，本来是暖场，变成了主要的演奏者，主要<笑>那个感二次暖场。但是那个加西亚说：“我是你的超级的粉丝，我不在乎。”所以说这些故事都非常的感人，会心一笑。当一个场地要结束他的使命的时候，做了三天的演唱会来纪念他，然后站着垮掉。我觉得这一点上来说，对我们这些从业人员来说也是一种。不能说是鼓励吧，好像有点不好的噱头。但是，如果我们要倒掉，我们之前要做些什么呢？如果我们注定要失败，我们又能够做一些什么呢？只要去演奏吧，只管去做它，留下一点声音，留下一些印记和回忆。